0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Ольга Горячева, гастроэнтеролог-педиатр, кандидат медицинских наук. Добрый день, Ольга. Здравствуйте, спасибо, что позвали. А, и до Нового года у нас остается совсем немного, буквально даже уже меньше недели. Поэтому мы решили поговорить на тему, которая, мне кажется, будет волновать всех детей и родителей в ближайшие я каждый раз путаюсь, сколько у нас там выходных, но почти две недели у нас точно есть. Поговорим? Конечно. Новогодний стол, что можно, что нельзя, как есть, сколько майонеза, как, как обычно. Но на самом деле первый вопрос будет очень такой простой, прозрачный. Мы вечно, когда начинаются вот эти вот новогодние цвета, мне кажется, первые всякие миски и появляются за несколько дней до Нового года, а где-то число к третьему все уже просто лежат. И говорят, я не могу, я так переел. <смех> вот что такое, на самом деле, переедание, вот это новогоднее, действительно ли оно существует, как факт, и относительно родителей, и относительно детей. И как вообще понять, на самом деле, если ты не можешь сказать все рационально, стоп, и перестать что-то там подкладывать в тарелку, как остановиться? Первые признаки того, что пора сказать себе «не куска холодца больше».
1: Какой интересный вопрос. На самом деле их два, начнем тогда сначала. Что такое переел? Это как тот самый волк из мультика «Ну ты, если что, заходи еще». То есть, действительно, это уже невозможно что-либо поесть. И уже кусок в горло не лезет в прямом смысле. Когда это происходит? Когда мы не можем правильно рассчитать свои возможности и то, что мы действительно съели. То есть, если, условно, малыш должен есть 200-220 мл за раз, а он съест 500, то что случится у него? Я имею в виду ребенка до года. У него случится рвота, срыгивание и так далее. Дети постарше могут себя контролировать в плане выбросов пищи, и это все скапливается, 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 желудок растягивается, и происходит почти бамс. Но бамс не происходит, потому что, в отличие от воздушного шарика, желудок довольно плотное строение, имеет там много мышечных стенок, но и желудок раздувается, кишка встает, и вот оно переедание.
0: Ну, а как вот тогда вообще попытаться спланировать этот самый новогодний стол так, чтобы никто не переел? Потому что мне кажется, что у большинства людей отсутствует какой-то пит Абсолютно. Вот. А, можно ли как-то а, компенсировать это? Но ну, я понимаю, что все равно все приготовят салаты, я точно так же готовлю салат, так что я не в белом пальто здесь. И я готовлю салаты. Но что стоит добавить, как раз для тех же детей. Вообще, вот иногда в некоторых домах есть такое понятие, как детский стол uh-huh. и взрослый стол. Ну, естественно, мы сейчас не говорим о подростках, а о детях помладше, uh-huh. который, за которыми мы все-таки следим побольше, тоже, как правило. А, есть семьи, где ребенок там, ну, по сути с самого, ну, там я не знаю, когда начинается первый прикорм, мне кажется, со второго стало. Месяцев. шесть месяцев, да. И дальше вперед, вверх, uh-huh. сидишь с нами, ешь все, что едим мы. Вот как в новый год лучше сделать? Действительно какой-то отдельный детский стол, где там я не знаю, морковка, сельдерей, что у нас обычно в полезном питании, вот эти кон- контейнеры продаются такие полезные детское питание, там всегда что-то морковка и сельдерей.
1: Вот. Это какие-то мифы.
0: Или все-таки нужно сажать ребенка за взрослый стол и просто следить, чтобы он уж, если... Ну, мне кажется, дети вообще не так охотно едят новогоднюю еду, но если охотно, то чтобы они не наедались слишком сильно.
1: Начнем тогда с психологии. Что такое новогодний стол для нас, взрослых? Это что-нибудь повкуснее, понеобычнее, подороже, побугаче, как будто бы. Соответственно, какой выход из этой ситуации? Не надо пытаться там смести все, что есть в холодильнике, удивить кого-то, в первую очередь, свой желудок тем, что, не знаю, кра будет заморская, не будет обычный баклажан, ну или там как-то наоборот не надо стремиться за какими-то экзотическими продуктами именно за новогодним столом. Опять же, это какие-то, видимо, остатки пережитков советского времени, когда ничего не было и пытались хотя бы к Новому году хоть что-то там приобрести. Сейчас, не знаю, хорошо это или плохо, но мы можем реально купить все в любое время дня и ночи. И если взрослые будут все таки более разумно к своему животу, то, наверное, и вот этого обжорства, это именно так и называется, не будет за новогодним столом. Что же касается конкретно детский взрослый стол, то современная нутрициология, даже не гастроэнтерология, говорит о том, что чем меньше мы будем разделять детские и взрослые столы, тем проще будет детям потом жить здоровыми без расстройства пищевого поведения. Если... Условно, ребенок двух лет видит, что у него на столе, или там за его столиком, только морковкой сельдерей, родители едят колбасу, сыр, оливьешку и так далее, то что думает ребенок? Или он какой-то дефектный, или у него что-то не так, или родители почему-то жадничают. И... Или
0: просто есть взрослая еда, которую нужно будет обязательно съесть, когда ты вырастешь.
1: Совершенно верно. Вот оно. И что здесь надо сделать родителям? Естественно, условно, еда должна быть одинаковой. Но если слишком острая, слишком копченая, то ребенка это не показываем, не даем, а условно то же самое оливье, если ребенок съездит за новогодним столом, да ничего с ребенком не случится. Главное не переесть и не запивать какой-нибудь газировкой. Почему? Потому что когда мы едим и пьем одновременно очень много, опять же идет перерастяжение желудка, и может случиться внезапно боем.
0: Коротко, ясно, знакомо любому родителю Да, я уже произнесла слово майонез Произнесу второй раз и дальше постараюсь себя держать в руках а, На самом деле, мне кажется, вот перед каждым Новым годом Выходит миллион подобных передач, где все рассказывают про вред майонеза Точно. У меня есть ощущение, что от этого употребления майонеза Ну, в общем-то, мне кажется, не снижается Абсолютно На самом деле, почему детям ну, наверное, взрослым тоже, не показан вот этот обычный пакетированный, или как его назвать, ну, произведенный промышленным майонез, и сколько, на самом деле, его можно съесть,
1: чтобы не угореть как раз... Мне кажется, скорее это миф, чем правда, что майонез нельзя вообще. Условно, в каком-то объеме его можно. Но если это не будет белый хлебушек с майонезом, с вареной докторской или копченой колбасой, если это не будет чай с бутербродом, с майонезом и так далее, а это будет разовая акция майонез, как добавка куда-то, в салат тот же самый, то почему и нет? Да, другое дело, что, наверное, если сделать майонез самому заморочиться или купить более натуральный майонез, чем пакетики да, да, аля, да, провансаль рублей, и так далее. Да то, возможно, от него пользы больше. Но я, честно, не знаю таких исследований, которые бы сказали, что вот этот вот в синей пачечке нельзя, а вот этот вот в баночке ну, в 10 раз дороже можно. Поэтому главное это умеренность. Категорически плохих продуктов не существует. Надо уметь их сочетать и ограничивать в объеме потребления. Вот и все. То есть и для взрослых, и для детей Конечно. ничего не
0: будет ни от оливье, ни от селедки. Честное слово, ни разу. И я не случайно произнесла следующее ключевое слово для родителей селедка, потому что мы много раз наблюдали битвы вокруг детского питания в детских садах, где очень долгое время в меню была как раз селедка. Детям давали рубленую селедочку с лучком, там кто-то ел селедочку аккуратно отсёв лучок, кто-то ел все, кто-то не ел вообще. И всегда родители, мне кажется, сейчас вот убрали первый год, когда в Москве, по крайней мере, не дают в садах так регулярно селедку. Но все равно дают. Дают, да? да. В чем поинт селедки вообще в детском питании, вот в этом детсадовском и во всем остальном? И, ну, у родителей очень простое, простое мнение. Селедка это вредно, это соленая, это жирное, но масляная. Вот кто здесь прав и
1: зачем селедка вообще нам? Да. Ну, рыба вообще нужна, потому что, мало того, что это белок от незаменимые жирные кислоты, во-вторых, это разнообразие рациона. Селедка, видимо, это более доступный продукт. Вред ее в чем? Все правильно сказали, если она очень соленая, если она очень масляная. Поэтому, если мы знаем, что за производитель, кого мы там купили, или мы сами ее засолили если мы положили умеренное количество соли и не перемаслили, да ешьте на здоровье, ничего не будет.
0: Ну, и вопрос про пользу мяса, потому что в последнее время тоже стало много всяких, ну, во-первых, часть участия людей все таки выросла в благосостоянии, мы стали выбирать, что мы готовим. Если раньше была какая-то, мне кажется, жареная курица в основном вот на Новый год, как тот объект, который можно было достать в магазине, то сейчас мы видим там и баранина, mm-hmm. и телятина, и индейку, кто-то даже вот у меня знакомые Запекают индейку точно так же, как делают на День Благодарения в Штатах. И утка, и гусь, ну, в общем, весь mm-hmm. ассортимент. Какое мясо, на самом деле, лучше всего, если, опять же, мы едим все вместе? Или нет никакой разницы, опять умеренность, умеренность, и все хорошо?
1: Здесь стоит вспомнить самый самой сейчас и доказанно эффективной, и полезной диете, такой как средиземноморская или средиземноморский тип питания, где речь идет о том, что красное мясо желательно употреблять намного реже, чем белое. То есть, если мы говорим про курицу, индейку, то да, окей. Остальное реже, но опять же, Новый год раз в году, поэтому глобально это не важно, что все съедят. Единственное но, если это утка домашняя, хорошо ее можно дать даже годовалому ребенку. Если это дичь, которую кто-то заботливо или незаботливо где-то поймал, купил и так далее, лучше не давать, потому что по международным рекомендациям до 7 лет мы детям дичь, сомнительное мясо не даем.
0: А какие еще вообще есть рекомендации, которые как раз младших детей касаются? Ну вот, и, например, мне кажется, все знают про грибы. Уже запомнили, что грибы детям там до определенного возраста давать не стоит, за редким исключением. Не совсем так. так да, на не стоит мифы.
1: давать лесные грибы. Но шампиньоны, какие-нибудь там домашние вешенки, да на здоровье. Хоть варить, хоть тушить. Кстати, шампион, шампиньоны можно варить 6 месяцев. Оп. А вы, всё. дорогие слушатели, уже ввели шампиньоны своим подрощенным грудным детям или нет? Вы что скажете нет, я уверена. А, поэтому, что нельзя давать категорически: продукты сомнительного производства. То есть, условно, пойти на рынок, купить яйца от курочки, от бабушки, деревенские для ребенка нет. Мы все равно не знаем, что это за качество продукта. Сальмонелла не дремлет. То же самое касается творога, сыра, вот это вот пожирнее, погуще, деревенского, да повкуснее. Мы же, мега-матери от сына. Моя война
0: с свекровью. Она говорит: это же деревенское.
1: Kommen, а я по купила по-моему. на рынке. Well, 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 oh, well. Там же сметана, ложка стоит и так далее. Вот это то самое зло, что лучше не давать, потому что опять же качество. То же самое касается мяса. Пойти на развал, там, не знаю, поехать на рынок, купить мясо, которое без каких-то опознавательных знаков без штампика что там ГОСТ и так далее и не завернутое в вакуумную упаковку, это не окей. Okay. Но условно купить мясо, не буду говорить, там каких-то сетевые мясные магазины, в которых оно уже упаковано, проверено, да, это нормально. То есть можно условно сделать котлеты самому, себе, мужу, жене, бабушке, дедушке дать ее ребенку, если вы знаете, что это мясо, которое прошло определенный контроль а Дальше мы не даем сырые мяса, сырые рыбные продукты, то есть, условно, икра красное, и черное, а как же это полезно до одна ложка в день, это тоже не про наших детей. Потому что первое, большинство все равно продукция барконьерская, во-вторых, там куча соли, в-третьих, мы не знаем, как это везли, какими ложками это накладывали, в какие мисочки, прежде чем нам это все как-то браконьерский контрафакто продать. Взрослым относительно, ну, взрослых мне не жалко, я всегда так говорю. Поэтому, если что, взрослый скорее выживет, чем нет, с детьми все сложнее. А если вы знаете, где вы это берете, кого это берете, берете с года в год, то окей, на здоровье, но если какой-то сомнительный запах, цвет, вкус у продукта, ну, не жалейте вы этих я сейчас там, вспомнила, тысяч рублей. Ну,
0: как как в материнских группах в соцсетях как раз перед Новым годом начинаются мамочки. Привезли 50 килограммов крема. Да, проверенный. кому
1: и поста... крем. Вот, вот. А что за проверенный поставщик? Можно хотя бы бананы поинтересоваться вот этими их... Ну, сертификатами или чем-то, потому что, опять же, так же возят этими э, ведрами эту икру или ваннами, где-то там какими-то руками это все расфасовывают, нам продают, ну, сомнительно. Что можно сделать, чтобы себя хоть насколько-то обезопасить? Это заморозить икру, потом разморозить, в надежде, что большинство непонятных существ, которые там могут жить, они все-таки скорее умрут, чем нет. Да? Итак, мясо непонятного качества, рыба непонятного качества, а, тем более океаническая рыба, потому что она может быть богата ртутью, мы не даем детям, дичь мы не даем а, сырые а, опять же, рыба, мясо, яйца, не даем рассольные сыры малышам до трех лет точно, потому что, во-первых, это очень много соли, во-вторых, непонятно, какие микроорганизмы там могут завестись, и не даем лесные грибы. А орешки вот это все. На здоровье орехи должны быть введены в рацион ребенка до года. А есть еще такой миф, что хурму нельзя детям.
0: Вот я несколько раз услышала и даже проверила в Гугле, и люди часто ищут, можно ли детям хурму.
1: Не знаю, почему этот вопрос начали задавать. Мне мои подписчики как тут написали, а вот вы говорите, все можно, а вот хурму нельзя кто-то там из нутрициологов написал, что нельзя. Да, до да, да, это вот свежий миф. Потому, конечно, потому что хурма волокнистая, и за счет того, что ребенок ее ест, вся эта клетчатка, ну, эти волокна, скапливаются Кишечники могут провоцировать кишечную непроходимость, развитие фито-бизара. Бизара это скопление всякой ерунды, круглой формы. Но чаще, правда, бывает в желудки. Почему написано про кишечник, я не поняла, но окей. И значит, ребенка будет опираться. Получается, мы, не до родителей, сами провоцируем, давая хурму, ребенку развитие я чай, даже не, не на такой масштаб вообще всего этого. Ну, это я сама прочла недавно. Я удивилась. Я что могу сделать? Я полезла искать провы, да, где доказательства того, что это все есть. Конечно, же, их нету. Все, что сказано, что условно, да, хурма богат клетчаткой, да, она содержит более волокнистую структуру. Что надо делать, чтобы первый ребенок должен ее употреблять под контролем взрослого, пока он еще совсем малыш. второе, не давать слишком много. Все. Так, слава тебе, Господи, хурма оправдана, то я прям, я, когда увидела, сколько людей это гуглит, я подумала, что я, наверное, уже своего ребенка угробила хурмой, я же потому, тоже что пошла очень дальше. Любит. Я спросила других умных нутрициологов, которые на всякие такие мифы не ведутся. И мне привели в пример очень простой, Продукт под названием сельдерей. И сказали, а что ты думаешь, что сельдерей менее волокнистый, чем хурма? Ну, просто якобы о нем больше подтверждение, что он хороший, в отличие от хурмы. А про хурму все забыли, а тут вау, и решили сделать, ну как там, хайп, хайпануть. Вот, сказал мне сын. Все что просто.
0: Ох, ладно, хорошо. Хурму оправдали, орехи оправдали, даже грибы почти оправдали. Можно почти все есть, но а, есть тоже такое устоявшееся убеждение, что... А, Младшим детям, я говорю не про совсем маленьких, мы это видим тоже по вопросам, которые нам задают читатели: лучше готовить все без приправ. Ну, то есть соли минимум, перец вообще нет, а уж вот это все остальное там э, виселье, там, карри и бог знает что тоже сейчас можно, мне кажется, купить практически любые приправы, когда ты хочешь что-то приготовить необычное. Вот это все детям нельзя. Правда? Нет? Сколько условно можно солить.
1: Условно, мы помним главное, что соль не даем до года, сахар не даем до двух лет, вообще не даем ни в каком количестве. А почему? Вот с сахаром да, особенно тоже
0: часто люди говорят, ну сахар нужен же мозгу, даже маленькие дети уже думают, дать им что один сахар Потому что в немножко". принципе
1: сахар белый порошок, он типа наркотиков, все очень просто. Но а если серьезно, то сахар достаточно мы получаем из фруктов. Из овощей, и из каш тех же самых. Зачем? Лишнее подслащивание. Это уже слишком все с избытком. Кстати, расскажу немножко такую очень важную информацию. Мы затронули про детские сады. Вот в детских садах действительно с сахаром беда. Там, да, компоты сладкие, даже Даже селедка с луком, со сладким чаем. Вообще, вкусняшка какая, наверное. И гречка Ух, с сахаром. Гречка с сахаром, время, да, удивило. да, да. И все вот это вот сладкое-сладкое. И сейчас мы, группа врачей, благодаря клинике, где я работаю, док дети, написали такую огромную петицию и выходим на уровень Союза педиатров России. Вместе с ними тоже с их поддержкой будем заниматься тем, чтобы в садах ограничили сладкое. может быть, и вообще убрали. Ну, мне кажется,
0: да, это вторая вечная война, помимо, вернее, нет, это первая. Середка уже на на втором месте. А вот то, что все очень сладкое, да, я вот все время, что ходил мой ребенок в детский сад, в чате наблюдала эти бесконечные вопросы, можно ли детям хотя бы вот борщ сахаром не посыпать?
1: Вот, вот именно. И это какие-то непонятные рекомендации, почему они, ну, видимо, надо какой-то колораж добрать, а как добрать проще, если не посыпать там. То есть это вопрос только калорий. Скорее, да, чем нет. А если вот вообще взглянуть, кстати,
0: на историю не только детсадовского, но и школьного питания, что-то там еще есть такое с точки зрения специалистов избыточное?
1: Тот же самый Союз педиатров, про который я уже упомянула, это не просто какая-то маленькая организация, это серьезная очень такая мощь медицины российской. Они недавно как раз создали петицию, ее рассмотрели и приняли, к изменению именно меню школьное Поэтому если еще этого не стало Но более качественное меню То вот-вот оно станет совсем классное и здоровое
0: Я отвлекусь но На самом деле, мне кажется, родителям это тоже будет актуально Мы знаем, что есть, да, школьное питание Есть еще школьный буфет это зло. И есть еще школьный вендинговый автомат. Хорошо. Я даже не знаю, что из буфета или вендинговый автомат, что злее. С моей точки зрения автомат, потому что мой сын там покупает гигантские конфеты «Коровка». Mm. И я думаю, что он ест слишком много сладкого. Но да, когда детям не нравится еда, они идут в буфет. В буфете, вот, как правило, булки. Булки,
1: хот-доги. Булки, соки.
0: хот-доги, сосиска в тесте mm. и все лучшее, что... Кстати, я один раз, когда ездила на комбинат питания, узнала, что из года в год самое популярное блюдо вообще буфета школьного это такая вот мини-пицца, которая даже да. в моем детстве еще была. Да. Вот действительно ли, если. Ну, понятно, что когда дети едят слишком много мучного, это, наверное, не очень хорошо. Но есть какой-то еще такой консенсус родительский, что вот это полностью разрушает пищевые привычки, которые мы детям сформировали дома, можно ли разрушить буфетом то, что сформировано дома? Хотя я против тоже буфетов. И чем опасны вот эти булки бесконечные и перекусы-перекусы
1: ну, мучное условно опасно тем, что это будут потом большие бока, и можно не пройти в дверь. Все очень просто. Плюс идет чем Идет определенное нарушение углеводного обмена, и в будущем это может привести к чему угодно, начиная от гастропатологии, заканчивая эндокрином. Я не говорю, что любая булка плоха. Опять же, мы про умеренность. Здесь надо сказать про правила здоровой тарелки, что все равно, если даже ребенок съел булку, пусть он ее закусит бананом хотя бы, условно, потому что банан это прекрасно фрукт, не надо считать, что как же он тоже такой сладкий и так далее. И мучнистый еще. И мучнистый, ужас. Я слышала
0: версию, что бананы вызывают запор у детей. (свистые)
1: Это не соответствует реалиям. Вообще я как главный доктор по запорам в России. (свистые) Так меня тут окрестили, да. На самом деле нет, банан здесь ни при чем. Это тоже фрукты. И ешьте на здоровье, пусть даже с булкой. Или же если эта булка содержит достаточное количество фруктов внутри, ну там, не знаю, булочка с яблоком, по-любому лучше выбрать ее, чем выбрать булку... Не знаю. С пирожок, творогом, с пирожок с картошкой. Хотя пирожок с картошкой тоже зайдет неплохо, тоже, ну, да? потому что или даже с капустой это лучше, чем просто обычный пирожок. Вот. Так. И
0: размышляю, теперь уже мы сказали важное специи, слово "запор". Да, к специям с пенсиями вернемся. Но а- тоже Новый год. Это мне кажется время, когда есть, да, пом- помимо вот этой стадии, когда ты лежишь и думаешь, зачем я все это съел. У кого-то стадия, когда ему очень плохо, и все выходит через верх, и стадия запора.
1: Не, не так. У кого-то через верх, у кого-то через низ, а у кого-то никак не выходит, и Во, а хуже всего. Да, точно, На любому да. да,
0: вот что из этого хуже всего, и как вообще, почему так получается? Это тоже от переедания, или все-таки человеку должен быть склонен изначально к каким-то проблемам, ну, у него уже должны быть какие-то проблемы, и они просто вот на них наслаивается новогодний стол.
1: Когда как? Сложно сказать. Ну, во-первых, что проще? Конечно, если переел и чувствую, что пища у меня стоит уже где-то в районе полости рта языка, то лучше это все как-то каким-то, может быть, немножко насильственным над собой способом, но из себя вывести. Естественно, понос в данном случае лучше, чем запор. Но что главное? Следить, когда идет какой-то, или, ну, извините, как я Рвотная массы или понос Чтобы не было лишней потери жидкости Поэтому здесь главное пить побольше И вообще если объелся, надо попить И надо на следующий день есть больше фруктов и овощей То же самое касается запоров Почему может возникнуть острый запор Первое, другая пища Второе, мало движения, все сидим там, не знаю, старая песня о главном смотрим или что-то из этой серии. Три да. же сидим, а потом, ну ладно, иногда там... И дети сидят с путиной да, да, uh, походкой, передвигаемся к соседям и так далее, доедаем там, да, еще прошлогодние салаты. Но суть в том, что мы много едим, мало двигаемся и едим мало клетчатки. Поэтому, если случился острый запор, быстренько начинаем много двигаться, есть uh, огурцы, помидоры, яблоки, те же самые, бананы, мандарины, и да будет вам счастье, если этого не происходит. Тогда, опять же, больше объем выпиваемой жидкости предпочтения в воде, а не алкогольным напитком. И э, если это тоже не помогает э, и это острая ситуация, можно подумать о стимуляции, дефикации, а именно о свечке глицерина. Это то, что можно назначить самим себе, и это нормально. И детям тоже. Совершенно верно. Главное смотреть дозировку. Взрослым, естественно, взрослым, э, детям, естественно, детские дозировки. Вот и все. Ничего больше самим делать не надо. Никаких литров вазелинового масла с утра. Клизма с вазелином, подсолнечное масло И так далее да, да, Выпить
0: подсолнечного масло. Это как раз глупости спросить. вообще
1: абсолютно Это ни капельки не повлияет На Кишечник. моторику И на тот острый запор и каловый завал Который уже у вас случился так, а теперь специи. Что можно? А теперь про специи. Естественно, если ребенок живет в определенной культуре, в определенной культуре родителей, они, в принципе, условно, с раннего возраста едят какой-нибудь, там, не знаю, кари острый и так далее, да на здоровье, пусть он это ест. Но если это что-то ноу-хау, о родители сами, опять же, потому что Новый год решили попробовать что-то новенькое, то, наверное, ребенка отдавать не стоит. Но в умеренном количестве сухая зелень, тот же самый неострый перец, да на здоровье ешьте. Разнообразить рацион ребенка. И будет ну и, и нужно, я так
0: понимаю, все таки обязательно. После года. После года, да. Повторяем а, как мантра. Более
1: того, есть ряд продуктов, которые становятся замечательными, ферментированными, благодаря тому, что они немножко постоят. Я проквашенную капусту, в частности, и соленые огурцы. И они потом прекрасно помогают нашей микробиоте дозревать, становиться совсем полноценной, богатой различными микроорганизмами. Если поесть всего лишь эти продукты. Поэтому умеренно съесть даже соленого огурца, только солёным, не маринованного без уксуса, которые типа бочковые бабушкины, или квашеная капуст, которая это капуста, морковка и соль это просто идеал. То есть детям тоже
0: можно все это без ограничений, ну, в смысле, в разумных без ограничений, Опять в разумных же, пределах. Если
1: мы знаем, кто это приготовил, где это стояло и так далее. Окей. Ну и вчерашний салатик. Здесь все очень просто. Правила таковы, что, во-первых, если какой-то продукт сейчас стоит на столе, то его надо максимально быстро убрать со стола, потому что все эти патогенные бактерии налетят и все будет фу-фу-фу. Или же выкладывать маленькими порциями. Если остальная порция салата, желательно незаправленного, остается в холодильнике на следующий день, ешьте на здоровье. Если это пахнущее, пышащее майонезом блюдо, то лучше не стоит. Ну, мне кажется, самое время,
0: чтобы идти на новости с этой хорошей вестью, что вчерашние салаты можно, но, опять же, разумно. И после новостей мы вернемся и продолжим говорить, поговорим про подростков. В том числе нам задавали много вопросов про подростков и Новый год. С вами радиошкола, Не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой
1: разговор.
0: Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудоглова, главный редактор Мела. В гостях у меня Ольга Горячева, гастроэнтеролог, педиатр кандидат медицинских наук. Добрый день еще раз, Ольга. Добрый день, Надежда. И если вы пропустили первую половину, то мы обсудили уже почти все, что может быть на новогоднем столе. И что из этого можно детям, что из этого нельзя детям? А про поговорили еще о массе всяких интересующих обычно родителей вещей типа, например, можно ли детям селедку, можно ли детям квашеную капусту, орехи, хурму. В общем, если пропустили, переслушивайте. А сейчас к более взрослым детям у нас есть такая рубрика Вопрос-ответ. И один из самых популярных вопросов-ответов у нас был от родителей, пришедших 4 января. Мой подросток пришел на вечеринку, вернулся с вечеринки, ему очень плохо, как ему помочь? Вот с точки зрения врача, стоит ли как-то помогать или просто закрыть дверь и сказать, дорогой, отлежись?
1: Нет, это неверный шаг. Если ребенок пришел, во-первых, надо знать, почему ему плохо, переел или перепил. То есть не стесняться задавать прямые вопросы. А что ты пил? А где ты это взял? А кто это принес? А было ли это открыто? было ли это закрыто? Где это купили? В каком магазине это купили? И так далее. И это абсолютно нормальная история, это продоверительные отношения между родителями и подростками. Это очень важно. Но не мне вас учить, дорогие слушатели Дальше Узнаем, соответственно, что это было И что значит плохо Плохо у меня болит голова Да, окей, ляг, поспи Все, мы выключаем свет, спи Забираем все гаджеты Не забываем про это тоже Если мы нюхаем ребенка от него, разит ацетоном, что-то идет не так, здесь не стоит ничего ждать, вызываем скорую, да, ацетономическое состояние у подростков довольно опасная вещь, возможно, надо будет проводить какие-то инфузионные вмешательства, то есть что-то там ему закапать в вену и так далее. Если мне плохо, меня тошнит, э, даем попить и говорим, давай иди вперед, белый или у кого-то там, он голубой, в ромашку, иди, это твой друг на сегодня. Если, соответственно, мне плохо, еще по каким-то... Проявлением, признаком, то разбираемся конкретно с этой ситуацией Если же просто, да нет, мне плохо, я там выпил больше виски, чем должен был бы выпить Тогда вы даете ему что-то поесть, желательно более жирный продукт Ну там, баранина лучше, чем э, индейка диетическая И просим пить больше жидкости
0: Сам как а говорят же, что с бараниной жидкостью нельзя, все-все свернется в Ничего не свернется, миф это все так, слава богу, теперь мне, я смогу чем-то хоть однажды запить жизнь бараньна, а то мой муж удержим тем, что баранину нельзя запивать ничем, кроме очень горячего чая. Нет,
1: это миф. Да, имеет смысл есть больше клетчатки вместе с бараниной для того, чтобы она лучше выходила и проходила по петлям кишки. Но пропицень никаких условно важных моментов нет. То есть ничего не завернется. Нет.
0: А, но а, вот еще такая ситуация иногда. Часто, но ну, мне кажется, это касается не только новогодних праздников, особенно вот дети там, ну, до 7 лет еще, которые не очень хорошо могут объяснить, они начинают говорить, вот посидели за столом, вот он встал из стола, пошел, говорит, болит живот, болит живот. Есть несколько там ре... стратегий реагирования. Кто-то начинает расспрашивать, как, где болит, кто-то говорит, поболит, пройдет. А, ну, тем более, что дети часто, когда говорят, болит живот, это очень такое широкое, ну, mm-hmm. по крайней мере, мне кажется, на опыте со своими детьми это очень может быть много разного в этом Как вообще реагировать на жалобы детей, и когда все-таки нужно позвонить там, написать врачу и сказать: ты знаешь, вот у нас все три дня салата, и ребенок теперь ходит, говорит, что живот болит, не могу, но уходит, при этом не лежит. Что вот, делать? Вот,
1: такой хороший вопрос. А, все, что вы описали сейчас, и вот он ходит и говорит, что болит, но он ходит, у него активность, и все в принципе, неплохо, это функциональный болевой абдоминальный синдром. Это самая распространенная сейчас причина боли в животе. По-русски, нарушилась функция по каким-то причинам. А, банально переел, съел что-то не очень привычное для своего желудочно-кишечного тракта. Или понервничал, там были гости, не знаю. Стишок То надо было. Однажды мороз рассказывать, конечно. Ну это из той же серии болит живот. Там, не пойду на утренник. не пойду в школу, не пойду в сад, не пойду на утренний. Конечно, вот это все одним емким термином функциональный болевой абдоминальный синдром называется. И если ребенок при этом активен, у него нету постоянной непроходящей рвоты, нету огромного, в прямом смысле, живота, который больше его в разы, то есть сначала зашел живот, а потом ребенок. Если ребенок не бледный, если у него нету кровавых какашек, в прямом смысле он покакал, а там кровь в кале, Не капелькой вы присматриваете, как обычно, вы это любите это делать. она. Или родители. Не она. Вот. А именно, вы поняли, вот да, это точно оно. Или от него пахнет как-то непонятный изо рта от мочи от каловых масс, или каловая масса белая а моча при этом довольно темная это повод нервничать все остальное это условно и деляк полежи с огней ножки все пройдет или э, попозже попей водички или иди пока и все пройдет все так все расслабились
0: немножко но я тоже вспомнила кстати забыла задать вопрос когда спрашивала про подростков Есть, я много раз наблюдала даже на примере своих мне кажется множества знакомых когда люди переели, следующее утро начинается там разводится что-то в, либо в воде, либо выпивается какая-то таблетка. Я так понимаю, что это типа фермента что-то, mm-hmm. наверное. А
1: кто-то еще ферменты прям со стаканом, с первым бокалом шампанского хлоп, и пошло. Конечно, якобы это мифа.
0: Так, я, я, с таким я еще не сталкивалась что-то новое. А еще
1: есть выпить эмогеля перед тем как тусовку. Да,
0: и кстати подросткам то же самое многие родители советуют типа выпить тебе будет есть что-то не так пойдет, тебе будет нормально. Вот, вот это можно ли так делать? Потому что подросткам я тоже знаю, что многие родители с легкостью дают, но ну, по крайней мере вот те же вот все эти ферментные штуки какие-то, которые в аптеке без рецепта можно купить в ассортименте.
1: Для желудка незаменим, да, таремпарам. Да, да, да. А, на самом деле ферменты не расщепляют все, что надо. Все равно фермент это какая-то минимальная часть всех тех ферментов, которые существуют в организме. Условно это не поможет, если у вас нет определенных показаний в принципе к постоянному приему ферментов. То есть если нет подтвержденной ферментной недостаточности с помощью анализов, крови, кала, с помощью каких-то диагнозов, которые уже стоят у ребенка или у взрослого человека, просто так принимать ферменты не имеет смысла. Имеет смысл в какой-то момент встать из-за стола и погулять. Имеет смысл, опять же, сочетать продукты, приготовленные со свежими. То есть, овощной салат, опять же, с той же бараниной. Ну, окей, это лучше сработать, чем таблеточка чего-то там якобы незаменимого. То же самое касается алкоголя. Главное, что должны знать наши дети, что не надо пить на голодный желудок, и что всегда закусывай. Как бы это странно ни звучало, но это действительно работает лучше, чем... Ложка какого-нибудь антоцида, обволакивающего желудок. Такая еще есть легенда, что если будешь выпивать бокал вина и потом бокал воды, с тобой ничего не случится, и можно да. не закусывать. Условно очень, но потому что снижается просто концентрация алкоголя. Так, сколько там вино? Не знаю, 12 градусов, а будет 6. Все, вот и вся разница. То есть никакого
0: суперэффекта с точки зрения происходящего внутри больше. происходит. Можно выпить
1: больше.
0: А теперь опять возвращаемся к маленьким. Для них каникулы и новогодние все эти праздники – это всегда туча подарков. Uh-huh. С елок приносят, коробку с конфетами. На работе вот я одно время работала в крупной компании, нам на каждый новый год выдавали гигантскую коробку конфет как uh-huh. подарками на ребенку. Uh-huh. Вот. Бабушки тоже приезжают, у каждой бабушки, мне кажется, по шоколадке всегда где-то спрятано глубоко-глубоко. И и дальше по одной. да. И дальше начинается следующее переедание. Переел сладкого. На самом деле от переел сладкого, ну, я понимаю, что могут быть аллергические реакции, конфеты бывают часто тоже не очень хорошего качества, но для желудка что-то, вот для желудка, для кишечника, чем опасно вот это переедание бесконечно, вот эти конфетки, конфетки, конфетки.
1: Самая грозная опасность, которая может быть, это случится острая аллергическая реакция Она же крапивница, отек венки и так далее Потому что это слишком много сахара Кстати, когда мы говорили в первой части про сахар, конечно, я про это забыл сказать, что сахар еще и аллерген Поэтому здесь очень аккуратно надо быть Но опять же, мы должны помнить очень простые вещи Что если ребенок имеет в свободном доступе сладкое в каком-то количестве постоянно Вот этого обжорства сладким у него не случится Потому что, а что там такого интересного, он этого Мишку Косолапова и так там видит каждый день. Сто раз пробовал. Конечно. И, опять же, разумное родительство, разумное правило правильного питания, они не исключают одну там дольку шоколадки в день. Да на здоровье съешь. Да, мои дети едят сладкое, но они... моя дочь никогда не съест плитку огромную там кого-нибудь лин шоколада или огромную аленку, потому что она скажет, зачем мне так много, я не хочу. Но у нее это в доступе. И, естественно, если у ребенка есть какие-то ограничения, то он и будет объедаться. Поэтому, если ребенок переел сладкого, во-первых, провести профбеседу, объяснить, что так делать не надо, во-вторых, опять же, переводим его на относительно правильный Таня, ограничив сладкое в рационе. Но мы помним, что сладкое ограничить в рационе, это значит, действительно, брать просто сахара. Есть тот же самый шоколад без сахара на здоровье. Есть та же самая, там, белёвская пастила без сахара. Она будет намного полезнее, чем то, что содержит сахар.
0: Ну да, и чаёк с сахаром еще. Три ложечки в а, да, а три ложечки а...
1: заедим сгущённым молоком и еще и вареньем с сахаром. Класс вообще. Ну,
0: а если говорить о такой стратегии? Вот часто бывает, что мы, да, ели три дня, пили три дня, а потом начинаются вот эти разгрузочные дни. Я посижу на воде, на овощах, фруктах и больше ничего не буду есть. Детям такое можно, потому что родители же, ну, как бы себе не готовим, ребенку тоже не будем готовить.
1: Условно так можно делать всем, но давайте теперь посмотрим на это со стороны желудочно-кишечного тракта В течение года все условно держат себя в форме и не едят К Новому году все начинают отъедаться, то есть желудок опять же будет перерастягиваться поджелудочная работать в утроенном как минимум режиме Желчь надо, чтобы выделилось больше, а только кишки тоже должна быть немножко другая А потом бац, и опять все это пропадает. Это как э, полететь, не знаю, в Африку на неделю, а потом сразу в какую-нибудь снежную, не знаю, Австрию, в горы. Это примерно из той же серии. И тут, упс, я вообще ничего не понял, и происходит в ЖКТ что-то типа акклиматизации. Что может быть? Поносы, рвоты, вот это все остальное пошло и поехало. То есть можно получить больше проблем, чем пользы. Поэтому главное, опять же, разумность во всем. Ничего нового я сегодня, конечно, не скажу никому, увы. Но главное это просто рационально есть. И всегда, чтобы на одной чаше весов, если и есть что-то не очень полезное, условно, то на другой должно быть что-то более полезное, чем вредное. И немножко
0: откачусь в обычную жизнь, и как раз на самом деле в каникулы тоже это часто происходит. Мы много раз слышали мантру, что завтрак это самое главное. Ну там не позавтракал, все. У меня, кстати, вот, например, шеф-редактор, он говорит, если я не позавтракаю, я не могу работать. Это прекрасно. Вот. И ну в России, мне кажется, тоже уже появилась какая-то традиция у семьи у многих воскресных завтраков, когда все завтракают, завтракают. В будние дни все завтракают, часто намного проще. Какой вообще нужен детям, на самом деле, ну, я думаю, мы сейчас больше про школьников, младших школьников, которых как раз мы кормим, мне кажется, завтраками. А, что им нужно на завтрак? Каша. Я слышала, например, тоже гипотезу, что йогурты не стоит давать, потому что они холодные, и только теплые йогурты давайте. Каши, йогурты, яйца, что вот, какой оптимальный завтрак, что это такое?
1: Любой. Так. И холодное тоже можно давать. И даже бутерброд с колбасой можно давать, например, с огурцом. Да вообще там все сейчас со стульев попадают, кто слушает. в они да, Суть в том, что... Суть в том, что надо что-то съесть. Все, если ребенок не хочет есть эту самую кашу, то вот это правило суп да каша что там, польза наша, пища наша, это не оно. Нет, это опять же пережитки нашего советского меню, когда были в том числе вот эти столы попея в и так далее. Сейчас Ничего нету. Сейчас идет совершенно другая история. И даже придя на прием к гастроэнтерологу, никто заветной бумажки в идеале не должен получить с диеты номер 1, 3, 5, 4, и так далее.
0: А-а-а. Я, кстати, меня прописывали
1: в свое время. Помню. Ну, Про... вот. Все врут, все врут. Так что не стоит. И диет тоже как таковых не существует. Поэтому есть ребенок. Говорит, я не буду есть эту кашу, я хочу хлопья с молоком. Пусть он съест эти хлопья с молоком. Что должны сделать заботливые родители? хлопе должны быть, условно, из зерен грубого помола. И, не, и если... А не с шарики. Вот именно. Если он хочет, условно, кашу, то это должна быть не каша быстрой варки за минутку в кипятке, а это должно быть что-то, что хоть сколько-то поварится. Вот и все. А чем плохи каши, которые одну минутку? Они как раз содержат больше неполезных углеводов. Это из той же серии, что съесть много сахара на завтрак. Uh-huh. А вот именно полезных углеводов больше в тех продуктах, которые подлежат более длительной термообработке. Кстати, да, про полезные
0: углеводы я помню, что оправданием булок в свое время, вот еще когда даже э, у нас старший ребенок ходил в школу, было то, что. Мам, ну, булка, это же быстрые углеводы. Конечно, и он прав. Так так все и происходит, То есть, я
1: ее съел, я вот тут вот насытился, но, упс, через час я опять хочу есть. То есть, в чем позже? Ем следующую булку. Совершенно верно. А если эта булка будет, опять же, в домашних условиях приготовлена из цельнозерновой муки, их сейчас куча этой муки муки можно купить везде, соответственно, это будет намного полезнее, чем какая-то такая белая пышущая.
0: Ну, и немножко тоже о всяких, я знаю, что далеко не все будут объедаться на Новый год. Меня сейчас, например, окружают очень многие люди с очень строгими правилами в еде, в отличие от меня, я иногда даже чувствую какой-то стыд за то, что я так не к происходящему. Но сейчас есть много разных там, то, что называют протоколы, кто-то питается по специальным диетам, вот там где-то яичные диеты, uh-huh. и очень часто я смотрю, ну, по крайней мере, вот эти все палеоштуки, например, и прочее, переносится на детей тоже. То есть мы едим по палю, uh-huh. мы едим кето, я не очень разбираюсь, к сожалению, поэтому, возможно, неправильно формулирую. Вот эта вот э, история, на самом деле, э, насколько вообще экстраполируема на детей. Со взрослыми я понимаю, мы тоже можем делать с собой что угодно, мы уже выросли.
1: Условно, да, но мы прекрасно понимаем, что все эти диеты не зарекомендовали себя как эффективное Единственная диета, которая действительно имеет какое-то право на жизнь, показала, что это... Залог правильного питания, про него мы уже говорили, это средиземноморский тип питания. Да, многие скажут, ну мы же не на море живем, окей, okay, но именно этот тип питания максимально нам подходит. Все остальное это либо избыток, избыток белка, либо избыток углеводов, либо дефицит всего на свете. А ребенок должен питаться, соответственно, максимально разнообразно. Вот это правило, половина, что порция с ладошкой, половина ладошки от овощей или фрукты или овощи с фруктами, а другая половина делится пополам. И это углеводы и белки, вот это надо соблюдать.
0: То есть запоминаем запоминаемся диета и правила. Ладошки. Здоровые тарелки, да. А если ребенок ничего не ест, маленький, вот не ест, мы же знаем, что постоянно вот это... А как же мне его накормить брокколи? Кстати, вот про брокколи, действительно ли брокколи так безумно полезно? Вот я не знаю, возник какой-то культ брокколи, мне кажется, в последнее время.
1: И это даже... всегда, это обычная история. Просто. То есть это больше мода, да? И... А, это не то, что мода, это простой овощ, на удивление, легко приготовить, не надо особо заморачиваться, зато зеленый и, наверное, полезный, много витамина Б. Но я не считаю, что брокколи это какой-то вау, супер-мега-фуд, из суперфудов, фудов которая должна у нас точно ну, быть всегда на столе. Я не ем брокколи, вообще дети мои тоже не едят. Наверное, я не до мать, но окей.
0: У меня ребенок любит цветную капусту, он говорит, что это более симпатичные В деревья. Абсолютно, возможно. Но действительно, вот как убедить ребенка есть овощи и фрукты? Или это все идет, опять же, от вот этой семейной истории, сами не едите, и
1: он тоже не будет? Совершенно верно, все идет от нас. Дети ⁇ это главная копия нас. Как бы это ни звучало не только внешне, насколько по нашим привычкам, повадкам. Если вы едите бикмаг, а ему кладете просто брокколи и морковку, не ждите, что он ее съест. Ха-ха. Ребенок намного умнее, даже иногда умнее нас.
0: Да, это знакомый всем родителям вопрос в одном из ресторанов быстрого питания. Почему мне морковные палочки, а тебе картошка фри? Вот вообще. Кстати, вот еще о всяких таких бытовых, советских и прочих. И чуть-чуть вернувшись к теме запоров, потому что на самом деле... Почему-то про запор нас спрашивают на меле значительно чаще, чем про диарею, ну, потому что, наверное, это более тяжелая проблема и для детей, и для родителей. Перебью,
1: скажу, потому что диарея, ого, ну они же какают, а запор, ой. И ничего не и происходит. Но вот. ну, мы знаем, что есть какие-то
0: куча вот этих бабушкиных методов, там печеное яблочко, компоты сухофруктов, ешь жир. Ну, я думаю, дальше, вот я просто знаю, в моей семье какие есть мантры, я уверена, что еще есть какие-то такие же. На самом деле, насколько это все работает, если у человека реально запор, не просто вот что-то там, а вот
1: э, все уже плохо и тяжело. Как сказала одна из моих коллег, для нее то, что сейчас расскажу, это явилось прям ноу-хау 21 века. Киви спасает от запора. Опа, <смех> <смех> еще одно открытие. <смех> киви, киви gold – это продукты, ну, голд, это тот же самый киви, но это рассказывайте. я говорю, а что такое киви-голд? Это какое-то лекарство? Нет, это тоже со- вид киви, сорт киви, просто не такой кислый, и внутри он красивый такой, и, соответственно, если есть к тому же рефлюксная болезнь, то киви-голд предпочтительнее к употреблению, чем киви. Это самый богатый клетчаткой продукт. В Китае реальными лечат запор, и это про доказательную медицину.
0: С ума сойти, так вот это услышать от доказательного врача такое. Я считаю, и если мы говорим про уже.
1: чернослив, киви, свёклу, свеклу да, 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 и да, так, да, так свё- далее, свё- то киви еще. прям вот на вершине горы, прям царь горы, в отличие от всех остальных. Так, короче, теперь я думаю, все, кто слушает, побегут
0: покупать киви, вот. чтобы положить в эту новогоднюю корзинку, mm-hmm, которая будет на столе. Верно.
1: На самом деле есть еще парочка продуктов, такие как голубика, черник, но они должны быть свежие, не сушеные, сушеные, наоборот, крепят. Это манго и это авокадо, то самое авокадо, которое содержит заменимые жирные кислоты. Да, они работают чуть хуже, чем киви, но это тоже имеет. Право на жизнь при запоре. Конечно, есть какие-то парадоксальные реакции. У меня была парочка пациентов, которые говорят, ну, Киви нам не идет, он, наоборот, нас крепит. Но это скорее исключение, чем реальность.
0: Ну, и э, уже у нас эфир подходит так немного к концу, но я обещала спросить про гастриты, хотя вроде бы эта тема не новогодняя, но для родителей школьников она какая-то вечная. Есть там тоже несколько мантр родительских, не будешь есть, будет, будет гастрит, Будешь есть много чипсов, будет гастрит... И так далее. Вот на самом деле, что доказательная медицина, нам сейчас говорит о причинах гастрита и что такое вообще действительно, как понять, что у ребенка действительно гастрит, а не просто вот
1: живот паныл опять же. Тогда начнем с конца. Что такое гастрит? Гастрит это гистологически подтвержденный диагноз. То есть придет ко мне на прием ребенок, я на него посмотрю, пощупаю, по-умному пропальпирую живот, и не скажу: о, да, у тебя, дружок, гастрит, давай тебе диетку, листик вперед. Это все неправильно. Гастрит это то, что э, будет в итоге написано. В протоколе после того, как человеку сделали гастроскопию, взяли кусочек слизистой, посмотрели под микроскопом, написали гастрит. Все остальное может быть либо гастропатии, либо тем самым диагнозом, про который мы уже говорили, функциональный болевой абдоминальный синдром. В каком случае вообще может произойти какой-то воспалительный процесс в том же самом желудке? Первое, самое неприятное, но 100% вызывающее какие-то воспаления – это ожог слизистой какими-то веществами. Опять же, мы говорили про ребенка после тусовки, да, окей, это вполне может к чему-то привести, если это было что-то не очень понятное в употреблении. Второе – это употребление каких-то препаратов, которые могут приводить к нарушению целостности слизистой оболочки. Третье – это действительно неправильное питание. Что значит неправильное питание? Условно сейчас нутрициология сходится к тому, что все полезно, что в рот полезло, только в умеренном количестве. Поэтому если действительно как-то злоупотреблять слишком острым, слишком кислым, слишком-слишком-слишком, то да, конечно же, будут какие-то риски. Но скорее их не будет, чем они будут. Если у ребенка болит живот, надо разобраться, как он у него болит, как долго он у него болит, есть какие-то красные флаги этих болей. И на этом глобально все. Поэтому говорить о том, что у каждого второго гастрит, если он не ест кашу на завтрак и суп на обед, да, это, да, да. конечно, миф.
0: Советская история Но... вечная. Мне кажется, у план детей был диагноз гастрит, конечно. вне зависимости от того, делали им гастроскопию или не делали. Ну, а если попробовать вот сформулировать какие-то просто правила на каждый день для детей и родителей вот что было бы вот там. Не знаю, сколько их может быть, самые такие простые, базовые, что мы должны для себя запомнить и стараться следовать Понятно, что уже мы отказались от максимализма
1: Первое, ребенок должен быть всегда эмоционально спокойным Если он не хочет ходить в эту школу, на эту секцию, к этому тренеру, к этому учителю, то туда ему ходить не надо Потому что у него будет всегда болеть живот, пока он делает то, что он не хочет делать А это психосоматика? Как это вообще? То Ой, есть сейчас существует. более чем, сейчас очень популярно становятся такие направления, но ну, в гастроэнтерологии, как нейрогастроэнтерология Это не за гранью там, каких-то экзотерик, йог и так далее, это действительно история про то, что пока у ребенка не будет все хорошо с психологической точки зрения, с психосоматикой, хорошо с животом точно не случится это касается только боли или расстройств? Это касается от всего? запоров, поносов, отрыжек, рвот, болей в О-го. животе, отказа от питания, расстройств пищевого поведения, кучи всего остального. Поэтому, если нет успокойств у ребенка в голове, в семье, как бы это банально ни звучало, этот ребенок будет ходить к педиатру-гастроэнтерологу до да, морковкиной <body> <matter> Поэтому. А ди- что будут
0: прописывать?
1: Кто что? Спокойствие? Скорее нет. Всегда найдут какую-то проблему, какую-то причину. Кто-то пропишет диету, кто-то найдет какой-нибудь хеликобактер, который мы, в принципе, детям до 14 лет не обследуем и не лечим, без определенных на то причин. Самая популярная, мне кажется, история. Кто-то найдет глистов, которые тоже непонятно как нашли и так далее. Поэтому основная задача, еще раз, это спокойствие ребенка. И он должен радоваться тому, что он идет в эту школу, в этот коллектив и так далее. Второе это условно правильное питание, опять же, средиземноморский тип питания, правила здоровой или гарвардской тарелки. Третье. Своим примером всегда показывайте, что полезно, что не полезно, и не пытайтесь ребенка засунуть то, что сами никогда в жизни не едите. Это немножко даже нелогично. Четвертое, на удивление это. Желательно добиваться стула по утрам. Я про какашки, я вот про что. Поэтому, если ребенок с утра покакал, то, скорее всего, в его жизни запора не будет. Потому что если, извините, приспичило в школе, в саду и так далее, а и по-разному, при... они не ходят, а потом все это как снежный ком. На самом деле, наверное, все. И просто есть все. Супер, спасибо. Мне кажется,
0: это был самый расслабляющий эфир из возможных накануне Нового года. Можно все. Но помним об умеренности. Спасибо большое. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
1: Спасибо. До свидания.